0: Bem-vindo ao Informcast, seu podcast de comunicação jornalística independente e estatística.
1: Neste primeiro episódio, iremos abordar a rotina e os processos de adaptações de estudantes PCD durante a pandemia do novo Covid-19. Para iniciarmos, é válido ressaltar que PCD significa pessoa com deficiência. A maneira de se referir a pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou intelectual pode demonstrar um certo preconceito e criar uma barreira de comunicação. É preciso ter claro que deficiência não é sinônimo de doença. Por isso, o termo portador acaba sendo inadequado. E a expressão necessidades especiais também remete à ideia de que pessoas com deficiências deverão ser tratadas de forma diferente, porque não possuem a mesma capacidade. Então, usar o termo adequado faz com que a pessoa a quem se refere não se sinta inferiorizada ou discriminada e evita algum tipo de constrangimento. E quem utiliza termos adequados consegue manter uma relação amigável com qualquer pessoa
2: além de se mostrar um conhecedor de causas que se preocupa com o próximo. Em 2010, o Brasil tinha 46 milhões de pessoas com deficiência. O dado é do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No ano de 2018, houve um crescimento de 33,2% nas matrículas de alunos com deficiência da rede pública no Brasil. Nesse mesmo ano, cerca de 1,2 milhões de estudantes com deficiência estavam matriculados em escolas públicas. Durante a pandemia do novo coronavírus, as aulas remotas se tornaram um desafio ainda maior para estudantes com algum tipo de deficiência. Enquanto pais e professores tentam preencher a lacuna deixada pelo distanciamento social obrigatório, os alunos com transtorno de espectro do autismo, síndrome de Down, deficiência visual, auditiva, intelectual ou outras condições especiais tentam se adaptar ao novo modelo de ensino online. Mesmo com esses apoios, as dificuldades enfrentadas são grandes.
0: E para entendermos um pouco melhor sobre essas dificuldades, conversamos com Eliane Ferreira, mãe do Bruno, uma criança de 14 anos que possui síndrome de Down, e com a Márcia, de 44 anos, mãe do Arthur e do Rafael, ambos também com 14 anos e que também possuem síndrome de Down.
2: Como que era o envolvimento de vocês com relação à educação das crianças? E se a pandemia dificultou nesse processo de vocês estarem presentes na educação deles?
3: Ah, dificultou muito.
2: Essa que vos fala é a Márcia.
3: Para mim, muito, muito mesmo, porque eu já venho já há um longo tempo batalhando para poder conseguir né, uma escola, e aí há alguns anos agora consegui essa escola na Alice Paz, que é uma escola inclusiva, muito boa. E Então, assim, os meus meninos estavam num período de adaptação, eh, nem tanto por ser escola, mas estava um, um, passando por um período de adaptação comportamental e foi um, os dois últimos anos para eles foram muito importantes e para mim também, nós tivemos uma grande melhora e agora o ano passado veio essa pandemia e então assim, a gente já tinha dado uns dois passos e, e realmente voltamos quatro para trás porque é, ao meu ver, por eu ter dois para mim assim, eles não, não tiveram nada de bom não agregou nada para eles, porque é, sempre tentei sim buscar o melhor para eles. É, há anos atrás eu quis é, tentar fazer alguma coisa por eles. Pensei em fazer uma, uma faculdade de pedagogia, psicologia, alguma coisa assim para poder estar tá ajudando. Mas algum, não me lembro quem, mas algum profissional sentou comigo e falou faz o seu papel, o seu papel é ser mãe. Para ser professora, alfabetizar, deixa para outra pessoa, porque os dois juntos não dá certo. Então, assim, eu tenho que fazer uma hora uma atividade com um, depois vir tirar um do ambiente e trazer o outro, porque os dois juntos eu não dou conta, porque vira tumulto. Então, assim, aí, aí que dá para ver que ninguém aprende nada e ninguém ganha nada. Então, vira bagunça. Então, assim, para mim, tá sendo assim, horrível, não tá bom, mas faço sim porque temos que cumprir. E pra mim, até agora, eu não tive nenhum resultado e fico triste, sim, com essa situação e ainda mais assim. Sabendo que ainda nós ainda nessa pandemia, porque a gente, eu, ao meu ver, ainda tá um pouquinho longe de acabar, então, eu já vejo, assim, que foi, foram dois anos de perda, muita perda, porque para eles é um período muito é, demorado para adaptar. Ao longo do, do ano, assim, a criança demora uns três, quatro meses para se adaptar à sala de aula, aos colegas, à professora. E aí logo vem férias e aí depois logo vem, acaba o ano. Então, assim são períodos interrompidos e a criança para mim para os meus meninos eu não vejo que eles têm uma sequência sempre sempre é interrompido e esses dois últimos anos então foi para mim foi isso assim, um fracasso ao meu ver de ensino de escola não teve nem não tive nenhum resultado positivo
4: no caso que envolve o Bruno? O Bruno eu faço de tudo, né? Como diz, eu não tenho toda essa dificuldade que a Márcia tem por ser dois, é, duas crianças especiais, né? Dois jovens, né? No Bruno eu procuro manter a rotina dele aqui, conseguir um atendimento particular trouxe para casa, mas automaticamente aí eu vi pessoalmente a dificuldade dessa profissional com ele aqui. Eles criam uma dificuldade com esse profissional, certo? Mas nesse, nesses, nesses dois anos que nós estamos em casa, essa rotina escolar dele eu consegui manter. Ele consegue já escrever o um nomezinho dele aqui, que é uma coisa que eu, que eu forço bastante, porque eles vão esquecendo. Se você não fizer esse trabalho rotineiro Gradual, todo dia com eles, eles esquecem. Vai apagando da memória, entendeu? Então você tem que, que tá, ficar em, em cima mesmo, pegar pesado mesmo, põe para escrever o um nome, põe para colorir, corrige, entendeu? É difícil, porque é muito complicado, porque eles não querem. Eu disse, que eles tinham uma rotina muito louca a nossa nossa rotina quando quando com essas crianças fora da pandemia você não tem noção eles têm atendimento basicamente todo dia eles têm a estimulação no caso o Bruno ele tem uma dificuldade visual muito grande entendeu ele tem Problema nas vestinhas dele, que ele precisa passar por uma cirurgia. Então, quer dizer, o trabalho que é feito para ele de, em escola tem que ser totalmente adaptado, tem que ser com letras maiores, com preto e branco para poder. É, é tudo assim. A nossa dificuldade é muito grande e nós perdemos com essa pandemia, porque a estimulação visual ele parou de ter, o profissional na escola que tinha lá a professora de apoio ficava lá, tinha a professora regente, tinha as crianças. Então, tudo isso. Todo esse, esse, esse mundo que nós criamos para poder transformar ele junto com, essas, essas, com a escola, com essa parceria de escola, nós estamos perdendo, porque a rotina deles é levantar, ver televisão, fazer isso aqui, aí vem esses pets.
1: Pets significa Plano de Estudo Tutorado.
4: É uma luta que eles criaram esses pets para que nós temos que fazer, porque muitas das tarefas que eles mandam eu simplesmente eu falo que isso não, não, não condiz com o meu filho, não vou responder. Porque uma criança com 14 anos que não sabe ler nem escrever, como vai fazer a interpretação de texto? Como vai, vai saber que 2 mais 2 é 4? Entendeu? Então, é, é muito complicado para nós. Então, é, o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o base, se manter vivos, né? Porque para nossas crianças ainda está longe a vacina. Então, agora, com esse retorno que vai ter de aula, aí, automaticamente, o meu não vai, porque eu não vou colocar ele para poder fazer graça para ninguém, porque ele é importante para mim. Isso aí já, como diz, não tem como a gente fazer isso. Nós já perdemos esse envolvimento com a escola e nós voltarmos até isso vai demorar um pouco, porque vai ser gradativo a volta das crianças. Então, para nós, a dificuldade está muito grande e olha que... É, não, é, não, é, não é se gabar não, mas eu e a Márcia nós somos mães que a gente corre atrás, que a gente busca, nós temos uma condição financeira, graças a Deus, que nossos maridos trabalham para nos dar isso, para fazer o quê Para a gente ter esse profissional em casa que não são todos que têm, a gente busca conhecimento, a gente questiona, porque nós duas nós questionamos, não fala para nós que tem que ser desse jeito que nós não aceitamos, você tem que convencer que realmente isso é o melhor para nós, entendeu? E tem muita gente, não, tem muita gente que chega e fala assim, é, tem que ser desse jeito, a pessoa não levanta a cabeça, ela vai lá e faz do jeito da pessoa, entendeu? Então o diferencial das nossas crianças vai dos pais, se o pai quiser, ele consegue. Agora, se o pai não tem condições, não tem condições nem de levantar a voz e falar assim, não é isso que, que, eu, que eu acho que seja, é difícil. Então, para nós aqui, é pandemia, nossas crianças perderam todo o trabalho que foi feito com elas. Vai ser um processo muito longo de reconquista, na minha opinião como mãe.
5: Vocês falaram que está com uma dificuldade muito grande em relação às aulas. Se caso as aulas, gente, acabou a pandemia, está todo mundo, assim, maioria vacinado e tudo mais, vocês já têm a segurança de, de é, levar os filhos de vocês no presencial de novo. Vocês continuariam com a série dele normalmente, o ano dele na escola normalmente, ou Faria que, que tem alguns pais que eles pedem para voltar os filhos para poder ter aquele aproveitamento.
4: Vocês fariam isso? É, a retenção no nosso caso. A retenção pela lei, você tem direito a, a, é, a, dois, a dois anos na mesma série, certo? No caso, o Bruno, o Bruno já está na quinta série. O Bruno está na quinta série sem saber ler nem escrever tarefas de quinta série. Com a volta, depois disso tudo aí, eu não me sinto segura de mandar o Bruno para a escola. Mesmo se tiver todo mundo vacinado, eu ainda vou, ainda vou repensar um pouco, entendeu? Porque o uso de máscara, ele vai ter que ser ainda durante um bom tempo. Nossas crianças, elas não conseguem ficar quatro horas dentro de uma sala de aula de máscara. É um trabalho que vai ter que ser feito, assim, muito... Nós vamos ter muita coisa para fazer com essas crianças e eu, como mãe, eu ainda não me sinto... Não, você vê, eu não tenho segurança, não tem a menor... não passa nem pela minha cabeça esse retorno presencial dele. Agora, não. Não tenho essa segurança, entendeu? E outra coisa, a escola ela vai, ela vai passando, agora ela, ela tem que passar as crianças, não adianta, não tem como nós fazermos re, essa retenção agora, não tem.
3: Então, eu, no meu caso, é... Meus meninos estão loucos, né? Todo, todo mundo, né? Mas eu penso, se voltar às aulas, eu tenho coragem de mandar sim. Lá na escola, temos que cumprir carga horária, temos que cumprir conteúdo. Então, assim, é um faz de conta. Igual o ano passado, nesse, nesse período mesmo de estudo dentro de casa, é, me pedir para fazer uma tarefas e umas tarefas tarefa de computador, em, em computador, sabe, nas plataformas digital que, que o governo criou. E eu sou bem, bem, bem tranquila, de uma certa, um, até um certo ponto, mas também muito realista. Então, assim, passei para a escola que, na verdade, aquilo ali era mesmo para poder fazer para efeito do governo, para o governo, mostrar na mídia e postar que o estudo dele está funcionando.
5: Os meninos, eles estudam numa escola estadual. E a gente sabe que, assim, psicólogo, psicóloga, não é uma coisa que está à vista de crianças que estudam em escola estadual. Mas vocês acreditam que seria importante um acompanhamento desses profissionais numa escola com as voltas presenciais?
3: Oh, Carol, é mu muito importante, mas eu vou te falar para você uma realidade. É uma realidade assim, que é minha, que é da Eliane. Nós, estou falando por nós duas, pelo um pouquinho das pessoas que estão lá na escola e que convivem com a gente, porque nós somos muito bem apoiadas e assessoradas. No entanto, assim, que eu e a Eliane, nós sabemos assim, nós temos uma liberdade. Um pouquinho, assim, diferenciada de... A gente pode até falar assim, de alguns pais e mães também Com síndrome de Down Porque nós temos um contato, assim Mais direto e específico com os nossos médicos Dos nossos meninos Que acaba que transcende um pouco o profissionalismo Acaba que torna-se pessoal, familiar Porque eles se envolvem tanto com a gente Que acaba que eles têm essa preocupação E esse olhar por nós Entendeu? Então, assim, no entanto, que quando é nas consultas, os médicos mesmos eles avaliam, acaba que avalia o pai e a mãe também, para poder saber como que o pai e a mãe, se eles estão bem, se eles estão desestruturados, como é que está um casamento, porque você consegue, mesmo quem não é profissional, mesmo quem não está se especializando numa, numa, numa área dessa. Quando você conversa com uma pessoa, você consegue é, detectar nelas alguns pontos, algumas falhas, alguns excessos. Então, se assim, você já consegue ver que aquela pessoa ali precisa de algum tipo de ajuda, entendeu? Então, assim, isso. Então, nós temos esses médicos que têm um olhar para nós, sim. Porque sabe que a gente está ali de frente, que a gente bate de frente, que a gente questiona, que a gente argumenta, e não é tudo, não é porque o meu tem síndrome de Down, o seu tem autismo, o dela tem é, síndrome de Down, que é tudo é, tabelado, que é a mesma coisa para um é para o outro, cada caso é um caso. Porque cada caso envolve família, envolve ambiente escolar, envolve educação, tudo. Porque eu tenho comigo, o meu filho vai ser o que eu proporcionar para ele, entendeu? Então, isso depende muito da minha vida, da minha rotina, do que, que eu faço, o que meu esposo faz. A escola, sim, a escola vem para poder fazer um social, para poder fazer uma inclusão, onde que eles possam estar é, para poder... É, ajudar, brincar, trabalhar junto com os colegas, dividir junto com os colegas. E apesar de que eu vejo que eu tenho, os meus, meu, eu tenho meus quatro aqui, eu estou passando com o meu 01, meu, um, meu primogênito, ele também está numa crise de ansiedade, porque vai dormir quatro e 30 5 horas da manhã. Então, ele tem 17 anos, ele fala para mim, mãe, eu não consigo dormir antes. Então, assim, antes, quando estava tendo aula, tinha aquele horário para poder dormir. Agora, do ano passado para cá, veio essa rotina maluca. Então, assim, que com um adolescente... Porque para mim não é adolescente. O que, que ele tem para poder pensar? Nada. Porque ele não trabalha, ele só tem que comer e estudar. Comer e estudar. Porque não pode fazer uma atividade, não pode sair, não pode fazer nada. Então, assim, não só os meus dois que têm síndrome de Down requerem, sim, um, tipo, um, um atendimento psicológico. Todos nós. Todos nós, todas as nossas crianças independente, sim, de ser criança especial ou não, porque nós sabemos a realidade. Eu, eu vivo para os meus meninos, então, se assim, eles não ficam com ninguém, sou eu e o pai deles, sou eu e o pai deles. Mas a gente não pode ser egoísta ao ponto de pensar que só as nossas crianças especiais precisam de um atendimento psicológico. Porque a gente vê aí todo dia, toda hora, quantas crianças que não estão sofrendo abuso, abuso físico e psicológico dentro de casa. São cri e crianças normais que conseguem falar e expressar, desenhar, gritar e contar para o pai e para a mãe, entendeu? Então, assim, eu acho que esse atendimento psicológico seria para todos, no geral, não só para as nossas crianças. E esse é o meu verbo.
4: Eu acho, eu acho também, Márcia, eu concordo plenamente com você. É uma coisa que, com uma sugestão que nós podemos até falar para a atual direção da escola, que ela vai ter que buscar isso, a nossa diretora, ela vai ter que buscar esse atendimento, de mover céus e montanhas, mas eu acho que dentro ali da, da escola vai ter que ter um espaço para essa pessoa conversar com esses, ainda mais os nossos é mais difícil, mas eles têm que ter mas esse retorno presencial, mesmo que seja gradativo, seria interessante ter esse profissional dentro da escola. Eu acho que é uma ação, eu acho que é uma ação que nós vamos ter que movimentar, movimentar, porque vai ser difícil, porque prof... essa, esse profissional lá, ele vai conseguir interagir, vai, vai conseguir buscar muitas emoções que as crianças estão guardadas dentro de casa.
2: Então, pessoal, é, a gente já vai ter que encerrar, porque o nosso tempo é um pouquinho curto, mas teve alguma coisa que a gente não perguntou e vocês gostariam de falar, de ponderar aqui?
3: Então, é, parabéns pela iniciativa do trabalho de vocês, que, que seja um sucesso, né? Mas que não seja um sucesso só para final de semestre, bimestre, é, da faculdade de vocês, que seja para um, um, um trabalho futuro, para abrir a mente de todo mundo, para todo mundo estar tá aí saber que existe, porque eu sou, eu também sou estudada, sou formada, mas eu sou ignorante, eu sou ignorante em alguns pontos, quando se trata assim, é de comemorar só porque é o mês 21 de mais, que é o da síndrome de Down, o dia 2, que é o do autismo, o dia da deficiência é, motora, o dia do cadeirante, o dia disso, o dia daquilo. Todo dia é o seu dia, todo dia é o meu dia. O meu direito você não tem o direito de tirar. Então, é, sou super contra esse negócio do dia, do dia. Todo dia é o seu dia, não existe o dia do negro, não existe o dia é, é, que foi a abolição, não existe nada, todo dia é o seu dia, porque é, você tem liber, livre arbítrio, Deus te deu a liberdade. Então, assim, quem é você para poder tirar o meu direito? Então, assim, eu fico triste de saber que, é, não estou não falando especificamente do trabalho de vocês, que o, o caso da criança, da, da, da pessoa com deficiência, acaba que seja um assunto pautado, é em algumas épocas do ano. Não é uma coisa que você tem direito todos os dias, você tem direito e dever todos os dias. É o direito dos meus filhos de ir e vir como eu tenho, como você tem. Então isso não tem que ser estudado, porque assim, eu vejo que igualdade, nós nunca nós nunca vamos, vamos ser iguais. Sempre vai existir o diferente, mas a gente tem que adaptar também ao diferente. Então, assim, todo dia é dia, o seu direito de ir e vir é o mesmo direito de ir e vir dos meus meninos. Então, assim, eu, no fundo do meu coração, eu queria que isso não existisse, essa diferença dessa... É, tanto é, racial, tanto é, esse negócio desse preconceito de homofobia, de tudo. Não, não tinha que existir como a gente vive o preconceito também da deficiência, porque isso é um direito também que os meninos têm e eles vivem esse preconceito. Como os homofóbicos estão tá aí todos os dias, porque isso já está virando já é coisa normal, porque ninguém tem nada a ver com o que cada um tem o seu desejo. É a mesma coisa que tem que ser com os nossos filhos. E isso, é, eu não tenho que gritar aos quatro cantos do mundo, porque isso é educação, e isso vem de dentro de casa, e isso é de coração, você saber respeitar o próximo é, e amar ao próximo como você ama a si mesmo. Essa é a minha forma, você não tem que ter esse olhar diferente. Porque, assim... A gente tem que parar com esse negócio. Hoje é dia disso, hoje é dia de comemorar isso, hoje é dia do fulano. Todo dia é seu dia, como é meu dia também.
1: A inclusão de alunos portadores de deficiência é um desafio que as escolas, pais e as próprias crianças enfrentam diariamente. E é necessário ter um espaço adequado profissionais capacitados, além do pensamento de que esses estudantes têm direito à educação como qualquer outro. E após anos de luta para a garantia da inclusão, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto, publicado no dia 1 de outubro de 2020, tornando pública a Política Nacional de Educação Especial, PNEE, que incentiva a segregação de estudantes com deficiência. Especialistas que convivem com a realidade refletem que a nova medida é um passo atrás nas conquistas que pautam a inclusão. O objetivo da PNE é fornecer mais flexibilidade aos sistemas de ensino, na oferta de alternativas como classes e escolas comuns inclusivas, classes e escolas especiais, classes e escolas bilíngues de surdos, segundo as demandas específicas dos estudantes. Ou seja, fica a critério dos pais a escolha de qual instituição matricular os filhos. A política também pretende aumentar o número de educandos que, por não se beneficiarem das escolas comuns, evadiram em anos anteriores. Para o professor do Departamento de Química da Universidade de Brasília, Gerson Moll, o decreto fere a Constituição Federal, no que se refere à garantia da inclusão. Abre aspas, ela tira a obrigação da escola ser inclusiva, colocando a família para escolher onde quer que o filho estude e isso não é inclusão. Alerta o professor que trabalha há 15 anos com pesquisa de pós-graduação sobre educação inclusiva.
2: A especialista Luiz Correia, do Instituto Rodrigo Mendes, também observa a inconstitucionalidade do decreto além de que o fato representa um atraso de 30 anos na luta da educação inclusiva. Ela acredita que a interação entre crianças com deficiência com os demais auxilia no processo de aprendizagem. Já está comprovada em diversas pesquisas que a qualidade da educação no ambiente da inclusão é melhor, ressalta a coordenadora. Correa é responsável por produzir dados, informações e conhecimento que apoiam o avanço da educação inclusiva no país, e garantir que essas informações sirvam para uma melhoria nas políticas públicas relacionadas à educação inclusiva. Abre aspas. Temos 90% de alunos com deficiência incluídos na escola regular e o decreto vem na contramão, acrescentou a especialista. Para Luísa, as condições de ensino educacionais são melhores no contexto de interação entre colegas. Abre aspas, Uma das missões da escola é preparar os estudantes para viver em sociedade.
0: Essa foi a Informcast, o seu podcast para conscientização e análises. Se você ainda não segue a Informcast, clica aí no botão Seguir do seu aplicativo, para você não perder nenhuma novidade. Eu sou Raíssa Christian, a produção é de Ana Júlia, Ana Vitória Caroline Matias, Jonathan Rocha, Luana Coimbra, Matheus Araújo e Raul Teodoro. A edição som é de Matheus Araújo. Esse podcast utilizou como fontes os portais Eu Estudante, IBGE, G1, R7, Estadão, Folha de São Paulo, além dos relatórios anuais de investimentos públicos em educação e afins. Até a próxima!